0: 第七十一章，上回咱们说到啊，杨伟在赌场里头赌到了第十七把，却是输多赢少。明面上一看，他是输了十万了。其实不然，这场子里头就一个压庄，一个压闲。严格的说，他是个不输不赢的局面。其实呢，这场子里看的人也不少，下注的也不少，但一直都是杨伟和卜离两个人在那儿对赌呢。这是周玉慧的设计。就是一个压庄，一个压闲，平均下注。你不管是哪方赢啊，哪方输，那都是不赢不输，顶多就是每把牌赔给庄家一点抽水钱。按照周玉慧的说法呢，这个牌局的关键不是在庄和闲上，而是很少出现的和。哎，如果你要压中了一把和，那这是一赔十二的赔率。只要压对了一把，那就吃死庄家了。赌这种电子百家乐呀，是从21点的玩法转化过来的。厂子里头，除非脑子进水了，才敢赌和营呢。那十几把里头都开不出一把和来。正常情况下呢，呃，可以连坐跟着出和，或者是干脆放弃这种小概率的出牌机会。当然了、啊，如果说作弊、压庄、压弦，这都没问题，是不是？那都是一赔一的赔率。那连赢上三把五把的，以后八成就没机会了。周玉慧把这利害关系一讲，杨伟非常财迷的嘿嘿一笑啊，一句话就定了音了。那能赢一千万，为啥就赢他一百万呢？话说这个赌性啊，那是人人都有的，杨伟他也不例外。为了设计这场赌局，这周玉慧和杨伟约定，如果是撑开左手，这就是出弦，哎，握紧左手。这就是出装，如果说根本看不见左手上桌子，这表示很少出现的和他就来了。而前十几把周玉慧的小动作却是一把都没错过，正是做了最好的验证了。这个验证啊，由于俩人是傻模傻样的在那配合，成功的骗过了庄家。周玉慧他肯定是作弊了。那么那个作弊器在哪儿呢？周玉会上上下下全身都没有几块布片那这东西咱藏哪儿呢？这个说起来呀、啊，就有点难为周玉慧了。那东西呢，直接就藏在了杨伟的后颈上。哎，这也是杨伟进门就把周玉慧抱在自己大腿上一放这么个原因。一边开牌，一边和周玉慧他俩在这腻歪。其实啊，是每一把周玉慧必须瞅个机会，把脖子伸到后面啊，看那信号捕捉器的显示。杨伟坐着的位置离这个博彩机正好是最佳距离，是 3.7 米。这个作弊方式啊，对面的人他肯定是看不见的，只有四周围观的呃和赌钱的人知道，也能看着。不过呀，这可惜的是，周围全都是杨伟和卜离带来的这群人，就连小五兄弟俩也来凑热闹了。这些人当然啊，只是看笑话，看杨伟来表演来了。那四面呢倒是都有监控摄像头，不过已经被站着的人给他屏蔽了，根本发现不了杨伟后颈上有这么个小小的猫腻。何况啊，杨伟一进门他就一直输，庄家早都把这一对男女给归入到了傻逼的行列了，连最后的那一点警惕性他都丢了。机会这会儿来了，杨伟却还是举棋不定。这一把他风险也是够大的呀。如果说你要真算错了，那这把估计就得全赔进去了。机会来的时候啊，庄家却依然没有发现自己正一步步陷入了套子里，还在那儿悠哉悠哉的等着俩黑牛进套子呢。看着杨伟那一副傻不愣登的样庄家在那儿笑呵呵的是喊着了：“哎，买定离手啊，二位啊，怎么没人下注了？”杨伟和周玉慧这个双簧戏唱得不错，一直都骗倒了这庄家。杨伟这眼睛咕噜一转，一下子拿起来全部筹码，看样啊，他是要孤注一掷了。这场子里的气氛瞬间就紧张起来了，而厂子外边呢，那是更紧张了。咱说说西城钢厂这边啊，人是被打散了。史更强这一方这次亏吃的是更大，哎，除了进医院和被拘留的这23个人，剩下的人如同丧家之犬一般，从钢厂后院是四下里头开跑。但是啊，那不熟悉地形啊，居然有几个人是左转右转又转回钢厂来了，结果被包围的警察又给逮住十几个。那剩下跑出去的，如同无头的苍蝇一样，各自找地方去隐藏去了。那每次械斗。只要是有点结果、出点事儿，那这些人多半啊都会被打发着离开出事地点去躲躲风头去。这次他也不例外。这么大的械斗，那怕是都知道这情况不简单，各自为自己打算着到哪块躲避几天，咱再回来。这波人呢，就像杨伟预料的一样，基本全都出局了。而接应刘宝刚一伙的呢，把这些人送到街区上了大路了。除了十几个伤员被拾掇着给就近送了医院，剩下的也是按着刘宝刚的安排散开了，各自找个旅馆呐、啊、桑拿呀，或者是直接就回天沙了。这也是黑道常用的办法：战时为兵，平时为民。一扔下手里那家伙、啊，哈，那就是普通市民。只要是没有目击，没有人指证，那这事怕是没人能承认。这伙人呢？也像是杨伟预料的，一出钢厂这就散了。两伙人呐、啊，都是双方的中坚力量。按照杨伟的估计，一和警察遭遇起来，那逃出来的怕是马上得如鱼入海，哎，潜到哪个犄角旮旯啊，他就不现身了。再凶、再恶、再悍的那黑社会分子，他也不敢跟警察叔叔来较个劲儿来。起码你也得躲上一段时间，等这风声过了，才会重新聚到一块其实呢，这也就是个借刀之计，而且是个连环的借刀。先是借械斗之名，把这几个厂子的精英给他调拨到一起，然后借陈大拿的力量跟史更强去火拼。火拼中间呢，再借警察的刀，直接砍掉了史更强这一个最强的势力。那俗话说：“山中无老虎，是猴子称霸王。”街上没有黑社会了，那痞子也能当领队了。这打完了，打爽了，剩下一群乌合之众，那可就成了主宰局势的中坚力量了。那这个是哪股力量呢？是哪群接应的混混呢？其实就是这帮没有更强、呃没有更牛逼的，就是骑摩托这帮货，也该他们拽一把了。剩下的。这最后一帮接应的又重新给聚集起来了，这正是光头骡子带的头。按照王大炮的指示，送完了这一帮打架的，回头还有正事办呢。你要说办什么事啊？咱得收保护费呀，是不是？但这次啊，这办法又得变一变了。那办法怎么变呢？杨伟在下午的电话里头教了王大炮了。昨天咱那是出其不意，攻其不备。那今儿人家肯定是有防备了，肯定得从各处调拨好手看场子。今天的打法和昨天的那可就不能一样了。咱集中力量，一个一个砸。王大炮他一下子反应不过来呀。不过杨伟跟着就给他解释说了：昨天呐，我们是分兵击鼓，四处袭扰，在行动上咱占优势了。今儿不行了啊，要以绝对压倒性的人数优势。打压茶楼和棋牌室的势力，哎，他们在主要的几个经营场所肯定是放的人不少。你把全部力量给他集中起来，五对一，甚至十对一的跟他打，他们那是干瞪眼就不敢反抗，你就放心的去啊。他们手里那枪已经让警察都给缴了。王大炮这才听明白了，敢情这流氓打架还得有个战术啊，怪不得说大哥回回赢呢。从这西城钢厂一出来，没多长时间，九十多辆摩托车和上百号人浩浩荡荡的向着最大的防守人数最多的鸿祥茶楼涌了过去。这鸿祥茶楼呢，今天聚集了呃那个厂子里抽调的好手，足足得有三四十个人，都扮成了那普通的茶客。哎，看着这时间都已经过了二十时了，大部分人就以为啊，这群那流氓地痞子也就是捣捣乱。要真刀实枪的干，他们没那个本事。但是咱得说呀，意外他无处不在。今天这意外简直是太多了。就是看场子那个小四毛，还想着说一会儿撤了回场子的时候，那那茶楼的门就让人给推开了。一个光头，那胳膊上、胸前纹着个乱七八糟的一大片子，那那一个大汉，他就进门了。这小四毛正诧异呢，你说还有这种茶客啊？啊只见那人吸吸鼻子，大大咧咧说了：“哎、啊，那死老头子呢？保护费准备好了吗？”“嘿、哎、呦，我操！这家伙居然还有敢上门收钱的！完了，还一个人来了。”小四毛觉着呀、啊，这是凤城本年度最可笑的事儿。他仰着头，哈哈大笑：“哎，这真是耗子给猫当三陪，你想钱想得不要命了，你啊！”厅堂里头坐着二十几个，哎，看这一个流氓，他单人就敢来挑场子来了，也是哈哈大笑，笑的中间呢，有人就已经准备好了，提起手里这大铁棍子，准备要给这家伙一点颜色看看，却没想到啊，那光头骡子也是哈哈大笑几声，看着一群混混说了：“嘿呀，我大哥真是料事如神呐、啊，嗯，知道你们这帮孙子压根就没准备给钱，行啊。”把你们人都叫出来吧，咱们大伙来练练来。哎，就这阵势啊，倒把小四毛调拨这伙人给惊了一下子。这接下来还有更吃惊的呢。那光头罗，典型的暴力分子啊，看着店里二三十个人，他毫无惧色，一脚踹翻了柜台，大咧咧出门去了。那小四毛他们哪受过这等嫌弃呀、啊？一挥手骂一句：“兄弟们，并肩子上！”他妈的，凤城什么时候出了这么一号货了啊？这一干混混一听，带头的发话了，操着铁棍子的，拿着镀锌管的，别着西瓜刀的，呼呼啦啦，楼上楼下就冲出店里，足足有三十多号人。不过呀，一出店门就傻了，这整整一条长街，不知道什么时候已经是摩托车的天下了，足足有百八十辆摩托车给围成了一个半圆把这店前面的路面啊，让出一点空间来。那店里头看场子的一出门，正好严严实实让人给包围在里头了。再往那儿一看，各色打扮的人啊，那足足得有个上百人。小四毛本来还叫嚣呢，一看这阵势，手里头举着那棒子就僵那儿了。背后冲出来的混混，那全都一个表情，一下子成了那个泥塑木雕了。哎，要说吧。让他们三五个揍一个，那那还行，是不是？一对一打，反正也凑合。那这三十多个打一百多个，那纯粹就是找不自在呀、啊。那一个个打他他他也不行啊。所以啊，这帮人啊，是进也不是，是退也不是，站那块傻了。摩托车队里头看着店里面人出门了，各自全都下车了，拿着各式各样的武器，哎，全都很拽、很蔑视的看着小四毛这一伙那光头骡子这时候啊是居中而战，喊了一句：“嘿嘿嘿嘿，都他妈给我趴地上啊！趴地上磕仨响头，我们今儿就饶了你们。我查数啊，我查一二三，到时候谁要不趴，谁他妈后果自负啊！”一，光头骡大喊一声：“小四毛，这一群混混，你看看我，我看看你，没动静。哎，你说呀，要真要趴地上去，那传出去多丢人呢？以后不没法混了吗？不是。”呃、哎，二，光头骡子又喊了一声“二”，又加了一句：“他妈的啊！你们是不见棺材不掉泪呀、啊！”啊，这威胁了一句，还没人趴下呀？这混混们都是光棍之道学得很精，哎，真就凭人一句话你趴地上了？那说什么他有不心不甘呢？三，给我放！光头骡子看着一群混混上当了，他是哈哈大笑啊！围观的混子啊！各自的手里头早就把准备好的东西往这看场子的人群里头开始砸了，这一下子头顶是黑影乱飞呀！小四毛这一伙还没反应过来呢，这时候就有一半的人，哎呦哎呦，抱头鼠窜，蹲到了地上护着脑袋了。借着路灯的光这么一看，却是什么板砖、石头、筷子、二两小酒瓶子，甚至啊还有吃剩下的半拉苹果。原来呀、啊。这光头骡子这货，他早都预谋好了，要给他们来个天女散花。完了还抓准了这一干混混的心理，你越让他们趴下，哎，让他们躲，他们还就越是不带躲的。那你不躲正好啊，你不躲，个个脑袋上都挨家伙了。这一下子呀，这斗志可就全打没了。那人家还没动手呢，这边全挂彩了，那还打个屁呀？那孙子呀、啊，估计他们那个手里头、裤兜里头，没准还都揣多少块板砖呢。嘿，嘿嘿，奸货！妈了个逼的，让你们躲，你们不躲啊！光头骡子是哈哈大笑，引得一干混混和躲在人群里的王大炮也是不禁莞尔了。这小子天生他就是个痞子材料。正笑着呢，又听光头骡子喊了：“谁是带头呢？滚出来说句话！”那小四毛在众人鄙夷的眼光里头，畏畏缩缩的出面了。看着刚刚还被自己小看的这个光头骡子，他是真后悔呀。不过今天到这儿，那还就只能是他出头了。光头骡子一看他站起来了，挺鄙夷的，吐了一口，骂一句：“呸<笑>！妈了个逼的，给脸不要脸！带着女人赶紧给我滚啊！我们老大让我通知你一声，史更强，因为暴力收债和械斗已经在西城钢厂被雷子给逮了，现在。”满城的警察都在抓你们这帮收高利贷的呢！别他妈以为我们不知道你们是哪路货色啊！趁大爷今儿高兴，赶紧给我滚！以后啊，这些街区什么的没你们份儿了，知道吧？这话呀是王大炮教的。哎，要让他这么说、啊，这怕是啊能把这帮人都给吓破胆了。那都知道自己屁股不干净。你要说别的，他们未必能害怕。你要说警察来了，他们肯定是一打机灵。这摩托车队呀、啊，就像一阵风似的，好像根本就没把小四毛这一伙给放眼里头。轰隆隆，轰隆隆，直接开拔了。剩下这一帮看场子的，捂着脑袋在那傻愣着。诶，擦，这就完事儿了？这还寻思、啊、今天晚上得挨顿揍呢？要说这是当然完事儿了啊！收保护费那就是个幌子而已。把这帮势力给他打散，这才是目的呢。摩托车队一走，小四毛赶紧拨电话，他一拨使更强的，不通。哎，再拨延庆路厂子里的，没人接，那线儿早让人给剪了。你再拨厂子里认识的保安呢？还是没人接。哎，这一下可真就是一身冷汗呐！赶紧说了，兄弟们，兄弟们啊，今儿是怕要出事儿，大伙赶紧扯呼啊！明儿要得到确切消息，咱再碰头。这三十多个人一下子扯乎了，留着个偌大的鸿翔茶楼，连个人影都没有了。这刁民聚则为匪，散则为民，自古如此。这都是混混街痞出身的，心里头一有事儿，那一下唬人可就散了。这功夫那就成不了气候了。杨伟用这阵势吓人，正是适得其所。这样比斗一场，他更管用。远处呢？长治路派出所的一台长安之星小警车，在出事的时候已经到达现场了。这个是陆副局长关照过的，让他们啊先坐山观虎斗，等厂子里头占了便宜，把人揍了，完了再过去吓唬吓唬这帮小痞子。却没想到，看来看去啊，厂子里人还没等动手呢，就全给吓坏了，跟着这一帮人跑没影了。一个民警在那说一句：“嘿呦！”这帮混球，这家成精了，有组织有纪律啊！啊，哎，你看看啊，没打没抢，全走了。另一个说了：“张所啊，你这抓不抓呀？”那另一个怕是带头的，恨恨说一句：“你他妈长个猪脑袋呀！这一百多个人，咱们仨人去抓去，怎么抓？你找刺激啊！”那另一个说话的又说了：“那要上头要问了，咋整啊？”那张所长没好气了：“咋办？啊、嗯？”就说西城回来路上咱堵车 了， 是啥也没看着。嗯， 管他妈他的 呢， 他们他妈收黑 钱， 咱们惹这帮人干啥 呀？ 我还担心我家玻璃呢。嗯， 这帮小痞子要他妈一上火 了， 啥损招都想不出来 呀！ 啊， 回所里吧。这警车绕了个弯 儿， 直接回去了。摩托车队是毫无阻碍地砸了若干家茶楼、棋牌室。把这几家一百多调来的看场子的都给揍了，哎，吓跑的吓跑，砸伤的砸伤，毫无例外，全给收拾个干净。那光头骡子活这么大岁数，没这么牛逼过呀、啊！一路上带着王大炮，乐呵呵直笑，在那说着：“哎呀，炮哥，咱们这打来打去，砸来砸去的，没拿人家一分钱。”这是不是有点闲的蛋疼啊？你说这砸的也没意思啊，打的你看他也没人敢跟咱们动一下手，一点都不刺激呢。王大炮坐在车后座上笑着问：“这就是蛋疼，你小子是不是没点好处就啥都不想干？是不是啊？”哎呀呀，这话说的，你炮哥说话，你让我砸公安局我都去。那光头骡子在那呵呵笑着，又加一句：“不过那什么。”啊！」让雷子给我逮了，你可得给我送饭去。哎呀，放心吧，今儿啊，雷子根本顾不上管咱们这群人，哎，咱们想干什么就干什么。王大炮现在独当一面了，那连说话都有点高深莫测了，颇得了杨伟的真传。那个，那咱们现在上哪儿去？啊？这条路离市区越来越远了，这是上哪儿啊，炮哥？光头骡子一看离市区越来越远，他有点纳闷了。人家王大炮说了：“光头骡子，哥带你上个好地方去，你敢不敢去？啊？啥地方啊？地下赌场。嘿，我操，怎么不敢去呀、啊？在哪儿呢？正好兄弟们正好过去再捞一把去。”光头骡子一听这事儿，当时来劲了，一会儿就到了啊！到时候你小子又要发比财了。不过提前我告诉你啊。抢钱拿钱没人管你啊，千万别伤人，知道吧？一会儿蒙着脸抢了钱就跑啊！反正啊，那个砸了赌场也就是个黑吃黑，他们也不敢告你。哎，别说哥哥我没照顾你啊，哥不拿你一分钱，可就是报了个信儿，剩下的事儿你自己掂量着办，知道吗？王大炮又是一番煽风点火，怕是要把这帮暴力分子给引到那个赌场里头去争斗去了。摩托车足足拉到了有一公里的长线，这时候啊，连交警都下班了。出了市区，这帮痞子是更嚣张了。那车油门拧的是轰轰乱响，刚刚打完架呀，有的那个兴奋的还嗷嗷鬼叫呢，吓得路边那出租车呀、私家车是纷纷躲避。就这阵势，看得王大炮是直摇头啊！哎呀，你说这群痞子啊，和咱锦绣保安一比，那就是一群土匪呀！那哪有咱们有组织有纪律啊？不过现在呀，也是确实缺人手，要不说什么都不愿意用这样货。这一干混混砸完了那个茶社啊、棋那个棋牌室啊，准备向赌场开进的时候，正是杨伟拿着所有筹码要孤注的时候。不过呢，杨伟拿的筹码，他可没放下，他看了看庄家，又看看卜离，哎，一看卜离也是。把筹码全拿起来了，他没好气儿骂一句：“不是怎么的、啊？今天晚上跟我唱一晚上对台戏，我压庄你就压钱，我压钱你就压庄，你他妈恶心我是不是啊？”啊！这人家小不离拿着筹码笑着说了：“我乐意呀、啊，我发现你比较背呀、啊，我就跟你唱对台戏，准赢咋地吧？”哎，这说的啊，后面一干混混也跟着哈哈大笑。我操，呸！我他妈还不压了呢！杨伟恨恨地骂一句：“把筹码给放下来。嘿、哎、呀，嘿，那我也不演了。卜离一副“你不动，我也不动”的态势，这好像俩人啊，因为刚进门抢座那事儿，这俩人还僵着呢。哎呦，哎呦，我说两位啊，别置气呀、啊，您消消气儿啊，来咱们这场子，这不就图个乐呵，玩个高兴吗？气大伤身呐啊,啊！那庄家一看俩人吵吵上了，赶忙在这劝。你说这有钱的爷呀，这有时候就喜欢置个气，莫名其妙就置气。哎，一置气有时候也是好事那钱输的多呀。不是，我说老板，你就看看这人儿啊，我压什么他就偏跟我唱对台戏，这不成心不是吗？哎，弄得人输了我都输的不痛快。得，老板，您说我这把压什么吧？我我听你的。杨伟直接问那个庄家去了。人家呢，庄家是一副触变不惊的笑容，说了：“哎呦，这位老板呐、啊，这我可不敢替您当家，嗯，还是您自个儿来吧。”杨伟看了十几把都没压过的那个和一眼，饶有兴趣的问：“哎呦，哎，压这玩意儿不错，哎，老板呐、啊，那个压中间那个和，这账咋算呢？”啊，哈哈，这个是一赔十二，您压一万，压中了我赔十二万。庄家一副笑吟吟的样子，怕是想引这杨伟进套了。哎呀，那我这还有差不多九十多万，这要是压中了，你赔得起吗？一千万呐！杨伟在那儿笑着问一句，那一副傻不拉几想发横财的样，这样都不用装，大家全这样。说笑话了。我们延庆路这个赌场赢得起，更赔得起。道上的兄弟都知道，我们这儿每天流动的钱都上千万了。那庄家笑一笑，一副很笃定的样子。哎，要敢在河上孤注一掷的人，他不是没有，不过毫无例外都是输得精光，是啥也不剩了。哎呀，对呀，哈。他妈的！我压庄，这小子就压闲；我压闲，这小子就压庄。得了，老板啊，我这把我就全压和。哎，我就看他压什么。哎，你他妈总不能你你压个不和吧？杨伟是恍然大悟，一下子把剩下筹码全给压上了，恨恨的骂一句：“妈了个逼的，输光拉倒，输光了老子开房打炮去，省得跟你们这群王八蛋置气。”哎，你说是不是啊，小灰灰？杨伟很流氓的揽着周玉慧，舔着个脸呢，把嘴还往上凑呢。周玉慧这功夫确实不害羞，迎着杨伟啊，把那杨伟的脖子揽得更紧了，俩人几乎都贴一块儿了。就听周玉慧很嗲的说着：“胡哥哥，我特别特别喜欢你，你比我比我遇到的所有的男人都强。哎呦哎呦”哎呦哎呦哎呦喂！哎，就连捕离带上庄家啊。都被周玉慧说的是起了一身鸡皮疙瘩，哎，看周玉慧这么流氓，连杨伟也有点讪讪的，不敢再往下接话茬了。这还没准能扯出什么让自己脸红的话呢。这一帮混混看着这周玉慧和杨伟，一个是胡子拉碴，一个是满脸长花，那全都捂着嘴在那痴痴的开始笑了。这个时候是谁都没注意到。周玉慧很紧地揽着杨伟脖子的时候，已经拆下了静候的那个捕捉信号的装置。和卜黎一块堵的这一群人里头，有一个人把周玉慧手里已经拆下那个作弊器接过手里，悄悄他退出场了。不仅是这个小动作有问题啊，就连俩人的流氓对话都有问题。大家都是在那看笑话呢，但这话啊，卜黎却是听懂了，这也是双方的暗语。杨伟的话里头如果有“是不是”三个字这表示啊要让周玉慧确认压住的对错。哎，只要没开牌，咱还能换呢。而周玉慧呢，如果话里头说出来“喜欢”两个字那就可以确认了，你可以大胆下注了。这个暗语，杨伟、卜离、周玉慧三个人都是听得明明白白，而外人一看，那就是个打情骂俏而已。这作弊器、手势、暗语，一系列精巧的设计，可不是杨伟这种猪脑袋能想出来的。这设计都是出于周玉慧之手。两个行家在这对赌，这庄家根本就没看出来对方的底细。你不倒霉，怕是不能行了。卜黎一愣神儿，也反应过来了，说一句：“嘿、啊，嘿。”操，你压和我也压和，哎，今儿啊，我跟你唱一晚上对台戏。这压和我还真没什么，呃，可可不压的了。哎，我我我就压和压和，我就陪你输吧。能拉倒，输完老子他妈也打炮去。补离却是一反常态，也把剩下筹码全都堆在和上了。那庄家一看这俩傻逼这么送钱，心底暗笑，赌场是最怕志气呀。一置气就上火，一上火就乱压住，这一乱压呀，输钱更快。当然呢，庄家是乐得的看笑话，你输的快，那我不赢得更快吗？这赌局马上就要揭晓了，庄家在那儿笑呢，杨伟、周玉慧也在笑，卜离也在笑，这一干观战的混混们也在笑。那谁能笑到最后呢？哎呀，下集咱们再一起说说吧。